0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia Bom dia Raíssa e Carolina, ouvintes Bom dia Eliane, vamos falar então sobre o Senado que aprovou essa PEC da transição Que aumenta em 145 bilhões de reais o teto de gastos Regra que limita ali o crescimento das despesas pelo período de dois anos e permite gastos extras de até 23 bilhões de reais mediante receitas extraordinárias o que amplia, então, esse impacto fiscal da proposta para 168 bilhões. Pelo menos lá no Senado, foi por maioria 64 votos, né? Então, eram necessários 49, só 16 contrários e, e uma expectativa de como isso deve tramitar e maturar até chegar na Câmara, né?
0: Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, teve uma bela vitória. E isso não é uma novidade, isso é próprio do início dos governos. Governo uh, que sai com força, com energia das urnas, né, que ganha... Nas urnas, ganha pela vontade popular, chega com muita força no Congresso Nacional. Isso acontece com governos de esquerda, de direita e de centro, e o Lula é muito habilidoso, ele ampliou bastante a base dele. Você vê que ele entra no primeiro turno com um grupo de partidos, no segundo turno ele já ampliou amplia os apoios e depois de eleito ele continua é, capturando apoios. E eu aí cito, depois de eleito o Lula já atraiu apoio do PSD, formalmente do União Brasil, do MDB. Ou seja, ele está é, criando uma base de segurança de governabilidade muito forte no Congresso. Essa, esse apoio da PEC, né? a PEC foi muito polêmica por causa do valor, por causa do tempo, eh, mas era uma PEC que tinha que ser aprovada. Primeiro, porque foi um compromisso de campanha tanto do Lula quanto do eh, candidato derrupa, derrotado, eh, o Jair Bolsonaro. Segundo, porque é uma emergência nacional. A gente vê que o o número de pessoas abaixo da linha mínima de sobrevivência aumentou muito no Brasil, que as pessoas com fome no Brasil eh, são em números assustadores, tem muita criança passando fome no Brasil, é preciso, sim, um programa de transferência de renda num valor razoável para as pessoas sobreviverem. Então, juntando tudo isso... Né, a competência política, a urgência, o compromisso de campanha dos dois candidatos do segundo turno, era natural que isso acontecesse. É, além disso, no Senado, o Lula teve uma, uma situação mais confortável, porque tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas, né, e o PSD de Minas já está com Lula desde o primeiro turno, não desde o segundo turno, não é verdade? É, já está lá bem acertado com Lula. Uh, segundo lugar, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que é muito aliado, muito ligado ao Rodrigo Pacheco e é do União Brasil, também fechou. E o... o a, Relator que os dois juntos escolheram, o Rodrigo Pacheco e o Davi Alcolumbre, que é o Alexandre Silveira. Então, você fechou o cerco, foi muito bem articulada essa votação. Isso aí um resultado muito favorável ao que o Lula queria. Né? Foi um pouquinho desidratada, mas muito pouco, a PEC, e o tempo também, dois anos, nem ficou... Uh, o tempo inteiro, ad né? eterno como o PT queria, nem ficou quatro anos como a PEC dizia, mas ficou em dois anos. Ou seja, o Lula tem dois anos com a, o Bolsa Família garantido e mais R$ 150 reais por criança até seis anos de idade. Então foi uma vitória, mas a guerra continua, porque depois do Senado vem a Câmara, e na Câmara é a situação muito diferente, por quê? Senado tem 81 votos, a Câmara tem 513. Além disso, é muito mais partido, é muito mais interesse, muito mais pressão e a presidência é do Arthur Lira. É, que o tempo inteiro apoiou o Jair Bolsonaro na eleição, apesar de, já no primeiro minuto, ter reconhecido a vitória do Lula e ter se comportado é, institucionalmente, inclusive quando havia ataques à democracia. Então, a Câmara é muito mais complexa e a Câmara faz uma pressão muito forte por causa do orçamento secreto, né? é um gato e rato, né? o, o gato corre atrás é, do rato, o rato corre atrás do gato, e, e é assim o orçamento secreto e a PEC no Congresso, mas eu não vou dizer aqui quem eu acho que é o rato e quem eu acho que é o gato, eu só vou dizer que tem essa guerra aí, o que que aprova primeiro, e isso a gente vai contar
1: já já. Eliane, é, essa vitória no Senado então foi 15, por 15 votos a mais do que necessário, mas ela diz alguma coisa sobre o futuro Congresso? Porque ano que vem vai ser outro Congresso mais à direita.
0: É, diz muito do atual e do futuro Congresso. Quando você olha a composição do Senado hoje, evidentemente o Lula não tem 64 senadores que estão com ele. Não é um apoio ao Lula, né? É, e o, a margem ali de apoio ao Bolsonaro não é só de 16 senadores. O que, que essa PEC, portanto, nos diz politicamente? Que muita gente que foi para o Bolsonaro, muita gente que era contra o Lula, voltou a favor da PEC. Isso significa que a PEC tinha a força intrínseca dela, mas significa também que o, o Lula tem boa margem de negociação. Né? Muita gente que votou a favor da PEC do Lula, ou PEC da Transição, ou PEC do Bolsa Família, é gente de partido aliado ao Bolsonaro. Ou seja, é gente do PP, é gente do PR, e eu preciso ver, preciso checar um por um depois, para saber se tem gente até do PL, né? o partido do presidente Bolsonaro. O fato é que a PEC é, deu um recado claro, um recado político muito claro no Senado. Né? O Lula construiu uma maioria e o Lula terá boas condições de governabilidade no ano que vem, mesmo com um Senado mais vamos dizer, mais aguerrido ali na oposição, porque vem Hamilton da Damaris Alves, etc. Mas mesmo assim, o Lula mostrou a velha habilidade política dele e mostrou que ele entra em 2023 com uma certa é, segurança no Senado.
1: Muito bem. Assuntos para quarta-feira que vem, né? Semana bastante cheia aí em Brasília. Eliane, o Supremo adiou essa decisão sobre a legalidade do orçamento secreto e isso embola de alguma forma também a votação da PEC que a gente estava falando, falando por aqui, PEC que está chegando na Câmara. Alguns deputados dizem querer esperar pela corte antes de decidir se votam ou não em favor da PEC, embora a proposta é, libere o pagamento de emendas parlamentares e de outros gastos neste ano também, como informa inclusive a, a coluna do Estadão. O que, que podemos esperar e será que acaba esse ano ainda esse julgamento lá no STF?
0: Pois é, o a ministra Rosa Weber, que é presidente do Supremo e relatora da questão da constitucionalidade ou não do orçamento secreto, ela apresentou o relatório dela, né, manteve sigilo, não passou para os colegas, isso não é trivial. É, com antecedência, mas ela apresentou. E, curiosamente, né? quem é que defendeu que, sim, o orçamento secreto é constitucional, é bacana, legal, bonitinho? Quem? Os aliados do presidente Jair Bolsonaro. E aí eu falo de aliados, de, entre aspas, inclusive, a procuradora-geral, é, procuradora-geral, da República adjunta, que é a Lindora Alves, ela simplesmente, a Lindora Araújo, desculpa, ela simplesmente disse que é constitucional sim e que o Supremo não pode ser um palco de, de disputa política. Ou seja, ninguém entendeu nada, nem os procuradores entenderam alguma coisa. Então, a PGR foi a favor. De que o orçamento secreto é constitucional A AGU, que é a Advocacia Geral da União Que defende mais o Bolsonaro do que a União Também foi a favor o, A cúpula do, do Congresso também é a favor Mas a tendência de votação é de que os, os ministros do Supremo Digam o óbvio que não pode ser constitucional, um orçamento que é secreto. O orçamento é público, portanto o digníssimo público tem é, o direito de receber as informações, saber quem liberou o dinheiro, para onde vai esse dinheiro, qual é a firma, qual é a indústria ou quem é o, o recebedor desse dinheiro e qual é o Estado ou município ou, enfim, qualquer coisa que é beneficiada. Não faz o menor sentido a coisa ser secreta com dinheiro público né, e um senador do Amapá comprar trator no Paraná com muitos e muitos quilômetros de distância entre o Amapá e o Paraná. Tem motreta aí, né? Então, a maioria do Supremo tende a considerar o orçamento secreto é, inconstitucional, mas ontem foi só a leitura, ontem foi só a manifestação das partes e hoje é feriado, na, no, no, no Supremo, na Justiça, é o Dia Nacional, Nacional da Justiça, o Supremo não, não vota. Depois, uh, amanhã é sexta-feira, não tem sessão, só restam três sessões do Supremo até o recesso. Vai dar tempo de votar isso em três sessões? O mais provável é que não dê tempo de votar no Supremo eh, ainda esse ano e fique para o ano que vem. E, enquanto isso, o Supremo vai fazendo um favor para o Congresso, porque enquanto o Supremo vai julgando se é constitucional ou não, a Câmara vai preparando novas formas, novo, novos modelos, com mais transparência, é, garantindo que o dinheiro vai igual para todo mundo, que não seja mais para a base de governo, como acontecia. O pessoal do Centrão se deu muito melhor do que o pessoal de oposição né? com esse orçamento secreto então é, é por isso que eu falo gato e rato né? quem é que vai votar primeiro? o Supremo e acabar com o orçamento secreto e deixar a Câmara muito mal-humorada votando contra a PEC ou o Supremo empurra com a barriga e aí a Câmara aprova a PEC e a Câmara oferece ao Supremo um novo modelo para tentar não perder tudo. Ou seja, perde o anel, né, que é, é aí é, o secreto, mas ficam os dedos que são as emendas. Então vamos ver como é que isso se comporta. São intensas negociações casadas ou cruzadas. Pela, no, pelo novo modelo de, de orçamento que deixa de ser secreto na Câmara, a votação da PEC e o julgamento do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso está muito embolado.
1: Muito bem, fica para a semana que vem a definição. É, Eliane, vamos falar também do Peru, que teve ontem tentativa de golpe do presidente, agora ex-presidente, Pedro Castilho, que inclusive está preso, foi transferido agora de manhã para uma base policial e já assumiu a, a vice-presidente, agora a presidente, Dina Boluarte, e teve reação dos dois lados aqui da eleição brasileira, o ganhador e o perdedor, o lado ganhador, o lado perdedor, e a reação foi a mesma.
0: É, é verdade, a reação foi a mesma. O Itamaraty foi muito rápido. É, o Itamaraty demora, porque tem muita negociação. O ministro negocia com o assessor, assessor negocia com o embaixador, não sei do que. Aí eles negociam com o Palácio, o Palácio muda não sei o que, volta para o Itamaraty. Aí o Itamaraty volta para o Palácio, aí o presidente a, autoriza ou não. É sempre uma longa negociação. E ontem foi rapidinho. né? E aí eu fui tentar entender por que, que foi tão rapidinho. E aí, gente, eu não gosto de fofoca. Mas, é, já que o Heysen gosta, né, Carolina? Exatamente. É, Estou exigindo eu,
1: aqui que você fale, por favor. Eu
0: vou contar uma fofoquinha. É que, dessa vez, o Itamaraty fugiu do protocolo e não consultou o Palácio do Planalto para hum. soltar a nota. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro está fora do ar, não quer nem saber, não está nem aí para a crise no Peru, se o presidente caiu ou não caiu, se ia ter golpe ou não caiu, e o presidente deixou para lá, o Palácio também não está se interessando, portanto, o Itamaraty vai se descolando do Bolsonaro e vai, portanto, se aproximando do presidente que está chegando daqui a pouquinho, em 1 de janeiro. Então, o Itamaraty solta uma nota. É, aliás, foram ele, o Itamaraty teve duas notas. Uma primeira, que era já condenando o golpe no Peru já condenando a ação do Castilho, que era de fechar o Congresso, dissolver o Congresso, convocar novas eleições, ou seja, um golpe, clássico golpe. né? E já estava pronta a nota quando teve a reviravolta e a população, as Forças Armadas, as instituições do Peru inverteram o jogo. Em vez de fechar o Congresso, fecharam o Castilho dentro da cadeia e aí a nota do Itamaraty foi revista, foi feita uma segunda nota, e nessa nota eles, primeiro, condenam a tentativa de golpe, e segundo, reconhecem rapidamente a legitimidade da presidente que toma posse, a vice-presidente Adina Boloarte. É, essa operação tão rápida que excluiu o Planalto ela foi tomada é, em contato direto com o Sérgio Danese, que é o embaixador brasileiro em Lima e também com o embaixador Otávio Mandelli que é o embaixador brasileiro na OEA a Organização dos Estados Americanos, com o seguinte detalhe, né, essa nota foi tomada também com base na cláusula democrática tanto da OEA quanto da Unasul quanto do Mercosul, todos eles têm cláusula democrática punindo países que é, promovem e permitem é, e passam, é, passam pano em cima de golpes de Estado, como seria o caso. Uhum. É, agora, é, o presidente eleito Lula... Demorou mais um pouco do que o Itamaraty, mas também soltou uma nota em que ele faz um, faz ali uma coisa conjunta. Você vê claramente que foi uma nota escrita a várias mãos, né? Porque ele hum, ele fez uma nota dizendo, né, criticando, dizendo a preocupação é, quando cai um presidente. Há sempre preocupação é sempre se lamentar a deposição de um presidente, foi um, aí uma referência de, a, ao impeachment da Dilma Rousseff, uma referência indireta, mas, aí ele põe assim, vírgula, mas entendo que tudo foi dentro do marco constitucional, ou seja, o governo que sai, o governo que entra é, se posicionando a favor do despecho, desfecho desse golpe. É, esse castilho ele é considerado de esquerda e ele se diz marxista, mas ele é homofóbico, ele é machista, ele é misógino e ele é antipolítica, é, ele se elegeu. É, primeiro, ele surgiu na política porque ele liderou uma greve de professores que durou quase três meses, quase é, criou um caos no país, né? A colapsou o Peru, que tinha uma economia muito vibrante até, e ele foi eleito em 2021 como outsider, como anti-política. Lembra aquela história de contra a velha política? Hum. Então ele se apresenta como de esquerda, mas ele tem muito a ver, por exemplo, com o presidente Bolsonaro, que é contra instituições, que é contra a política, que é outsider, que para ele partido não tem nenhuma importância. Né? Aliás, os dois, o Bolsonaro e o Castilho, se encontraram em fevereiro e se deram muito bem. Portanto, eu não acho que ele é de esquerda coisa nenhuma, nem de esquerda, nem de direita, nem de nada. Ele é meio patético, o tal do Castilho. Caiu, já foi tarde. Uhum. Agora, é, tanto o governo que sai quanto o governo que entram também concordam numa outra questão, né? A questão de que a queda do Castilho e a posse da Dina Boluarte não resolve a grave crise do Peru, que já teve seis presidentes em seis anos. Ou seja, a crise lá continua. Só para concluir, uh, o nosso continente tem ondas, né? Ondas da direita, ondas da esquerda. Ondas da direita, ondas da esquerda. A onda nesse momento é mais a esquerda. Tem o Lula no Brasil voltando, tem Chile. Tem Colômbia, que sempre foi à direita, mas agora deu uma guinada à esquerda. Tem ah, o México, com o Obrador, que é uma esquerda meio, vamos dizer, destemperada. E tem no Sul, né a gente tem aqui no Cone Sul, a Cristina a Quisne, o kirchnerismo. Quisne, Portanto... É... É aquela coisa, né? por isso que os Estados Unidos estão tá de olho. Mas o fato é que o Peru nunca tinha sido de esquerda e esse sujeito aí, o Castilho, não pode ser considerado de esquerda. É apenas um ponto fora da curva.
1: Liane, aproveitando a pergunta aqui que chega dos nossos ouvintes, a Maria Regina Catu, de São Paulo, quer saber como funcionam esses bloqueios que o presidente fantasma coloca ela aqui está fazendo. Esses recursos podem ser desbloqueados por Lula ou está tudo no mesmo limbo? <risos> Maria
0: Regina, olha, é, sabe uma palavra muito forte nos gabinetes de transição de todas as áreas? Revogaço. Vem aí um grande revogaço de várias medidas que foram tomadas no governo Bolsonaro. É, revogaço na saúde, revogaço na economia, na economia revogaço é, na educação, revogaço no ambiente, revogaço na política externa, vem muito revogaço. A revogação de medidas do presidente Jair Bolsonaro, que aliás, no apoio, pagar das luzes do seu governo, nomeia um oficial, sei lá, um membro da PM para ser secretário de cultura. O primeiro era nazista, o segundo adorava fuzis, em vez de tirar foto com partitura né, ou com livro, tirava com fuzis. E agora esse aí, que é um PM, um PM na cultura. É uma provocação barata, né, um soco no estômago, é uma provocação, sabe, que não chega a lugar nenhum. Mas, Maria Regina, tem muitos cortes. O orçamento de 2023 é uma ficção, Ninguém é, é uma coisa de maluco aquilo. É, e é preciso recompor né, os órgãos de Estado, recompor os instrumentos legais e recompor um orçamento que seja mais equilibrado e mais justo num país tão injusto como o Brasil. É muita coisa... É muito desafio pela frente, sabe, Maria Regina? Mas muita coisa
1: vai acontecer. Eliane Cantanhede, obrigada por hoje. Um beijo. Beijo, até amanhã. Tá